0: Schon im letzten Beitrag las ich die ersten Verse des Thessalonicher Briefes vor. Heute möchte ich die gleichen Verse noch einmal lesen, aber meine Aufmerksamkeit auf einen anderen wichtigen Punkt lenken. Und zwar auf die aufopfernde Liebe der Thessalonicher, die Paulus hier rühmt. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 1-10. bis Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinden in Thessalonich, die Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Gnade und Frieden sei mit euch! Wir danken Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist, und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch aus gelangt. Es hat sich auch überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen, und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Soweit der Text. Paulus rühmt hier unter anderem die aufopfernde Liebe der Thessalonicher. Nun versuche ich mir vorzustellen, was die Christen in Thessalonich getan haben. Woran hat Paulus ihre aufopfernde Liebe erkannt? Wenn ich an vorbildliche Personen auf diesem Gebiet denke, dann fällt mir als erstes Mutter Therese ein. Sie war wirklich ein Mensch, der sich für andere aufopferte. Sie hatte Erbarmen mit den Kranken und Sterbenden, zeigte Respekt und Wertschätzung auch gegenüber den ärmsten und geringsten Menschen. Und sie ließ es sich etwas kosten, ihrem Nächsten diese Liebe zu bringen. Bei dem Begriff aufopfernde Liebe kommt mir auch gleich das Wort Mutter in den Sinn. Mutter ist ein Synonym für Liebe, Zärtlichkeit, Zuneigung, Anteilnahme und Güte. Diese Eigenschaften müssen Paulus wohl aufgefallen sein und dazu die Mühe und den Einsatz, mit dem die Leute ihre Liebe praktiziert haben. Einen ganz wichtigen Abschnitt zum Thema Liebe finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Da beschreibt der Apostel die Liebe mit den klassischen Worten, Abvers 4, Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Das sind anscheinend die Dinge, die Paulus bei den Thessalonichern gesehen und über die er sich gefreut hat. Immer wenn ich einen Abschnitt über die Liebe in der Bibel lese, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß, dass ich weit davon entfernt bin, diese göttliche, reine Liebe zu haben. Zu meiner Entschuldigung suche ich dann in meinen Gefühlen und Emotionen, ob ich nicht doch Spuren der Liebe finde. Aber was ich da entdecke und vorzuweisen habe, ist nur sehr mager und unvollkommen. Gefühle sind nicht so mein Ding. Dann suche ich bei meinen Worten und muss feststellen, dass es da nicht viel besser aussieht. Es fällt mir sehr schwer, Gott oder anderen Leuten zu sagen, ich liebe dich. Dabei sollten wir es doch täglich zum Ausdruck bringen, unserem Ehepartner gegenüber, den Kindern gegenüber und den Menschen gegenüber, die uns nahestehen. Also wenn Gott mein Christsein danach beurteilen wird, wie oft und zu wem ich gesagt habe, ich liebe dich, würde ich bestimmt durchfallen. Dann suche ich unter meinen Taten und Werken, ob ich etwas finde, was ich damit erklären kann, dass ich Liebe habe. Vielleicht ist es ein Zeichen der Liebe, dass ich meiner Frau im Haushalt helfe dass ich meine Kinder oder Enkel auf den Schoß nehme und ihnen eine Geschichte erzähle und auf diese Weise meine Aufmerksamkeit und Zuneigung zeige, oder dass ich einem Bettler ein Almosen gebe, oder darin, dass ich ein soziales Werk wie World Vision mit Spenden unterstütze. An welchem Verhalten kann mein Bruder oder Gott sehen, dass ich Liebe habe? Eigentlich tue ich in der Beziehung recht wenig, aber vielleicht ist das Ganze auch eine Frage der Interpretation. Der freundliche Gruß am Morgen kann eventuell schon als Zeichen der Liebe gewertet werden. Der Besuch bei einem Kranken, das Gespräch mit einem entmutigten Missionar, das Gebet für einen Menschen in Problemen, das Verständnis für einen gestressten Vater oder der Brief an einen zweifelnden Christen. Vielleicht kann man das alles auch als Frucht der Liebe verstehen. Die Liebe der Christen in Thessalonik fiel Paulus dadurch auf, dass sie aufopfernd war. Es hat sich gezeigt, dass die Liebe aktiv und tätig war. Sie äußerte sich darin, dass die Christen in unermüdlichem Einsatz für andere gesorgt haben. Und meistens ist es ja so, dass tätige Liebe etwas kostet. Sie kostet Zeit. Paulus erwähnt in Kapitel 1, Vers 6, dass die Thessalonicher seinem Beispiel gefolgt sind. So nehme ich an, dass Paulus auch das Vorbild für die Liebe der Thessalonicher gewesen ist. Was Liebe kostet, können wir an dem Leben des Paulus sehen. Er hat alle seine Zeit der Verkündigung des Evangeliums gewidmet. Aus Liebe zu Gott und zu den Verlorenen war er unermüdlich unterwegs. Er gönnte sich nicht viel Ruhe und Erholung. Er hatte kaum Zeit für sich und seine Familie. Wer dem Ruf der Liebe folgen will, muss bereit sein, viel Zeit für andere zu investieren. Von der Liebe heißt es in 1. Korinther Kapitel 13, sie ist nicht selbstsüchtig. Tätige Liebe kostet Kraft. Missionsärzte und Krankenschwestern, die leidenden Menschen in armen Ländern helfen wollen, brauchen viel Kraft. Sie brauchen eine starke Gesundheit, gute Nerven, eine robuste, ausgewogene, emotionale Kondition. Von ihnen werden oft viele Stunden Einsatz unter schwierigen Bedingungen erwartet. Medikamente und Geräte sind knapp und zum Teil veraltet. Es gibt keine festen Arbeitszeiten und keinen Urlaub aber auch wer in seiner Gemeinde zu Hause Anteilnahme an Bedürftigen, wer Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigen will, der muss ebenso bereit sein, Zeit und Kraft für andere zu opfern. Tätige Liebe kostet natürlich auch Geld, beziehungsweise Naturalien, Mittel wie Kleidung, Nahrung, Medizin, Räume, Fahrzeuge etc. Immer wieder staunen wir, welch große Summen auch heute noch von Christen gespendet werden, um Betroffenen in Katastrophengebieten oder armen Ländern zu helfen. Natürlich wissen wir nicht, was die Spender motiviert hat. Und sicherlich sind auch viele Beträge mit falschen Absichten und Zielen gegeben worden. Trotzdem ist die Bereitschaft unter Christen mit Finanzen zu helfen erstaunlich und erfreulich. Wahrscheinlich war die Liebe der Christen in Thessalonich auch daran zu erkennen gewesen, wie viel Geld bzw. Sachspenden sie für notleidende Nächste ausgegeben haben. Die opferbereite Liebe der Thessalonicher war sicher an ihrer Mühe und ihrem Einsatz an Zeit, Kraft und Geld zu erkennen. Doch wenn ich mir die tätige Liebe der Thessalonicher vorstelle, dann frage ich mich auch, wem galt ihre Liebe oder wem sollte sie gelten? Ich habe den Eindruck, als ob die Christen in dieser Gemeinde zuerst einmal ihre Liebe dem Paulus schenkten. Er war eine Person, die sich um sie gesorgt hatte, die keine Mühe gescheut hat, ihnen die Botschaft des Heils zu bringen. Paulus zeigte ihnen seine Sympathie, seine Zuneigung und sein Erbarmen zuerst. Da möchte ich doch unbedingt noch vorlesen, was er selber in seinem Brief im Kapitel 2, Vers 7 schreibt. »Wir sind euch freundlich begegnet«. Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so waren wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben, denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Ihr erinnert euch, Brüder, wie wir uns gemüht und geplagt haben. Bei Tag und bei Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zu Last zu fallen und haben euch so das Evangelium Gottes verkündet. Ihr seid Zeugen und auch Gottes Zeuge, wie gefällig, gerecht und untadelig wir uns euch, den Gläubigen, gegenüber verhalten haben. Ihr wisst auch, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, jeden Einzelnen von euch, ermahnt, ermutigt und beschworen haben. Soweit Paulus selber im Brief. Wenn der Apostel mit so viel Liebe, Hingabe und Eifer den Thessalonichern gedient hat, wie sollten sie da nicht auch Wertschätzung, Respekt und Liebe für ihn empfinden. Trotzdem ist es aber nicht selbstverständlich, dass sie so reagiert haben. Oft schon wurden Missionare oder Boten Gottes, die mit den besten Absichten kamen, ganz anders empfangen. Sie wurden gehasst, verleumdet, verfolgt und getötet. So ist es schon gerechtfertigt, dass die Liebe der Thessalonicher zu Paulus ihre Anerkennung findet. Als zweites scheint es mir, als haben die Christen in Thessalonich ihre Zuneigung und Wohlwollen besonders ihren Brüdern und Schwestern gezeigt. In Kapitel 3, Vers 12 sagt Paulus, »Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch.« Die Liebe zueinander, das ist die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Diese Liebe ist ein starkes Zeugnis für die Kraft des Glaubens vor der Welt.« jesus sagt in johannes 13 vers 35 an eurer liebe zueinander werden alle erkennen dass ihr meine jünger seid wir wissen aus erfahrung dass es nicht leicht ist die eigenen gemeindeglieder zu lieben man kennt sie so gut weiß um ihre schwächen und fehler ist vielleicht auch schon mal in eine auseinandersetzung mit ihnen geraten die geschwister erlauben sich vielleicht auch manche respektlosigkeit und stellen hohe erwartungen und trotz aller Gemeinsamkeiten ist es manchmal nicht leicht, sie zu ertragen. Vielleicht gerade deshalb ist es ein Zeichen von wahrem Glauben, wenn die Brüder und Schwestern in einer Gemeinde sich lieben. Aber sicher gibt es auch genug freundliche, gütige, mitfühlende Geschwister, die man leicht und gerne lieben kann. Drittens glaube ich, dass die Liebe der Christen in Thessalonich auch den Ungläubigen galt. Paulus sagte ja in Vers 12, Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen. Also war da auch schon Liebe zu allen Menschen. Damit sind sicher die ungläubigen Arbeitskollegen, Nachbarn und Verwandten gemeint. Ich nehme an, dass da unter allen Menschen auch viele waren, die Hilfe brauchten, die arm, krank, behindert oder verstoßen waren. Seit die Thessalonicher die Barmherzigkeit Gottes, Vergebung und Gnade empfangen und verstanden hatten, wurden sie auch sensibel gegen die Nöte der Mitmenschen. Es ist schon immer ein Kennzeichen der Christen gewesen, dass sie sich um Menschen sorgen, die von anderen verachtet und ausgestoßen werden und die leidend oder arm sind. Die Liebe zu den Feinden, zu Verfolgern und zu Gottlosen ist eine hohe Tugend, die eigentlich nur von wahrhaft gläubigen Christen gelebt werden kann. Dieses Mitleid diese Güte und Liebe sah Paulus bei den Thessalonichern und freute sich an dieser Frucht des Glaubens. In einem aber gründet sich alle Liebe der Thessalonicher, und das ist die Liebe zu Gott. Von ihm hatten sie alles empfangen, die Aufmerksamkeit des Apostels, seine Hingabe, die Botschaft des Heils, ihre Errettung und Vergebung. Sie konnten ihre Feinde, ihre Mitmenschen, die Armen und Kranken und ihre Geschwister lieben, weil der Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen war. So liebten sie Gott für das, was er für sie getan hatte, und für das, was er war, was sie jetzt von ihm erkannt hatten. Ihre Liebe zu Gott war darin erkennbar, dass sie ihrem Schöpfer in allem gehorsam sein wollten. Wie Johannes in seinem Brief schreibt, Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Die Willigkeit, die Gebote zu befolgen, war das Zeichen, dass die Christen in Thessalonich Gott von ganzem Herzen liebt. Wenn ich noch einmal den Abschnitt in 1. Korinther 13 ansehe, dann fällt mir auf, dass die Liebe, wie sie hier beschrieben wird, gar nicht so sehr aktiv, produktiv und aggressiv ist. Es sind eher ihre passiven Qualitäten, die sie so wertvoll machen. Also es heißt, sie ist geduldig und freundlich, nicht neidisch und überheblich, nicht stolz und selbstsüchtig, lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend, sie erträgt alles. Auch diese passive Haltung den Angriffen und Ungerechtigkeiten gegenüber kann sehr anstrengend sein und sehr viel kosten. Aber sie ist auch effektiv im Zeugnis für Christus vor der Welt. Hingebungsvolle, aufopfernde Liebe, so wie Paulus sie bei den Thessalonichern rühmen konnte, muss nicht immer Krankenhäuser bauen, Lebensmittel austeilen, belehren und beschenken. Sie kann sich auch ganz still und zurückhaltend in Geduld Demut, Milde und Anteilnahme zeigen. Es war die hingebungsvolle, aufopfernde Liebe der Thessalonicher zu Gott, zu Paulus, zu den Geschwistern und zu den Nichtchristen, die den Menschen in der Umgebung auffiel. Sie war sichtbar und eine große Freude für den Apostel. Allerdings war diese Liebe auch noch nicht perfekt und vollkommen. Darum sagt Paulus im Vers 12, Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Das ist mir auch wieder ein Trost, wenn ich meine Liebe anschaue. Sie ist auch nicht vollkommen und nicht so, wie sie sein sollte. Aber ich bin auf dem Weg. Ich bitte Gott, mir zu vergeben und mich zu stärken, damit ich wachsen kann. So wie die Christen in Thessalonich. Wir beten. Wir danken dir, Herr, für alle Liebe, die wir von dir und anderen Menschen empfangen haben. Und lass die Liebe, die du in unser Herz ausgegossen hast, frei und unverkrampft zu anderen überfließen. Amen.